Να σα καλωσορίσω σε ακόμα έναν επεισόδιο τη ενότητα Healthy Lifestyle που μπορείτε να τη βρείτε στην πλατφόρμα Podcast Listen Blitz. Μπορείτε να ακούσετε όλα τα επεισόδια από το Facebook, από το Instagram, από το YouTube, καθώ επίση και από τι πλατφόρμε Podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα Podcast έχετε διαθέσιμη στο κινητό σα. Είναι όλε δωρεάν. Μπορείτε να κατεβάσετε το επεισόδιο και να το ακούσετε κάποια στιγμή αργότερα. Μπορείτε να το ακούσετε την ίδια ώρα που θα ανέβει ή όταν είστε συνδεδεμένοι χωρί να το έχετε κατεβάσει. Ε, μπορείτε να μα στείλετε μηνύματα για οποιαδήποτε απορία θέλετε στην ιστοσελίδα μα www.listenbleach.com και ε, με ευχαρίστηση θα τα απαντήσουμε. Θα δούμε τι προβληματισμού έχετε και τι θέλετε να συζητήσουμε έτσι ώστε να τα κάνουμε ένα επεισόδιο. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το θέμα της υπογονιμότητας. Μαζί μου έχω έναν από τους καταλληλότερους στο είδος, τον γιατρό τον Ανδρέα τον Μαυρίδη. Γιατρέ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ να, σας, να μιλήσουμε για τα θέματα, ένα πολύ σημαντικό θέμα της υπογονιμότητας, το οποίο ε, χρόνο με το χρόνο αυξάνεται, βλέπουμε μια αύξηση του προβλήματο. Αλλά ευτυχώς τη σήμερα ημέρα έχουμε πάρα πολλές θεραπείες και τρόπους έρευνας για να βοηθήσουμε τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το, το, το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Γιατρέ, πριν προχωρήσουμε στο θέμα της υπογονιμότητας, να μας πείτε έτσι δύο λόγια για, για σας. Ε, γιατρός όπως έχω αναφέρει, γυναικολόγος με ευτήρας. Ναι. Ναι, είμαι γυναικολόγος με ευτήρας, δουλεύω στην κλινική Ίσης, ίδρυσα την εταιρεία και, και τη χειρίζομαι τώρα τα τελευταία 12 χρόνια. Έχω έρθει από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχα, μου 15 χρόνια εκεί περίπου, 15-16 χρόνια και έχει περίπου ακόμα 14 χρόνια που είμαι Κύπρο. Ναι, εξειδικεύομαι στην υπογονιμότητα, θεραπείας εξωσωματικής, χειρουργία λαπαροσκοπικά και για για μεύτικα. Ωραία. Να πάμε στο θέμα της υπογονιμότητας που έχουμε για να μιλήσουμε σήμερα. Να πούμε ότι περίπου ένα στα πέντε ζευγάρια στη χώρα μας αντιμετωπίζει το το θέμα της υπογονιμότητας και έτσι όταν διάβαζα πριν λίγε μέρες απλά για να συντονίσω λίγο τη συζήτηση μας είχα βρει κάπου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το αναφέρει ως έναν σημαντικό πρόβλημα στη δημοσιανή υγεία η υπογονιμότητα έχει μπει πλέον στη ζωή μας έχει γίνει ένα συνήθες φαινόμενο πλέον ε, ίσως και μεγαλύτερο ποσοστό ζευγαριών έχει πρόβλημα με την υπογονιμότητα ας, ας ξεκινήσουμε με το, με το τι είναι η υπογονιμότητα αρχικά Η υπογονιμότητα ε, είναι η, ε, η ανικανότητα να τεκνοποιήσει ένα ζευγάρι μετά από προσπάθειες ελεύθερες ε, επαφές ε, ε, για ένα χρόνο περίπου ε, Τη σήμερα ημέρα με με συνειδητές προσπάθειες έχουμε αλλάξει λίγο την, τον ορισμό της υπογονιμότητας και μπορούμε να κατηγοροποιηθεί στους έξι μήνες. Αλλά εκτός από αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και άλλους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη την ηλικία της γυναίκας και οτιδήποτε άλλα υποκείμενα προβλήματα μπορούν να έχουν που να οδηγήσει στην υπογονιμότητα. Οπότε το συντομότερο που μπορούν να επισκεφτούν τον το γιατρό του, το γυναικολόγου και αν χρειαστεί τον εξειδικευμένο γιατρό σε υπογονιμότητα, το καλύτερο. 
ειδικά αν αν προσπαθούν, αν σκέφτονται να ξεκινήσουν για προσπάθειες πριν πριν εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, καλό είναι να επισκεφτούν τον γυναικολόγο του να μιλήσουν για για την πρόθεση να το δοκιμάσουν για, για εγκυμοσύνη, για τεκνοποίηση, ούτως ώστε να πάρει ιστορικό ο γυναικολόγος για να εντοπίσει πιθανά προβλήματα που μπορεί να τους επισημάνει και να τους εξηγήσει ότι αν τυχόν δεν, δεν τεκνοποιήσουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να σπαραπέμψει οποιασδήποτε έρευνε που μπορεί να χρειαστούν πριν, πριν τι δοκιμέ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να γίνονται προκαταβολικά έρευνες υπομονιμότητας ναι. για, να μην, για να μην δημιουργηθεί άχος και να, να, να μπει σε ένα φαύλο κύκλο η ψυχολογία του ζευγαριού. Άρα... Από το ιστορικό μπορεί να εντοπίσει δεν έχει προηγούμενα χειρουργία γυναικολογικά χειρουργία που μπορούν να, να δυσκολέψουν τις προσπάθειες τότε καλό είναι να ερευνηθούν ορισμένα πράγματα. Ναι. Έχω δύο σημεία από το που είπετε που θέλω να ρωτήσω. Ε, έχετε αναφέρει την ηλικία της γυναίκας άρα τα χρονικά περιθώρια του ζευγαριού για να κρίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα υπογονιμότητας διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας Ίσως ίσως να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πλέον η ηλικία της γυναίκας Τις τελευταίες δεκαετίες όσο περνούν τα χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες η η τεκνοποίηση γίνεται πιο και πιο αργά για διάφορους λόγους είτε για επαγγελματικούς λόγους λόγους καριέρας θέμα κουλτούρας ή δεν έχουμε βρει τον καταλήλο σύζυγο διάφοροι λόγοι που που, που επηρεάζουν που καθυστερούν καθυστερούν την έναρξη των προσπαθειών Κατ' επέκταση αυτό σημαίνει ότι η η ηλικία της γυναίκας είναι πιο μεγάλη και αυτό έχει να κάνει, έχει πολύ σημασία, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η ηλικία της γυναίκας για την τεκνοποίηση. Για να καταλάβετε μέχρι την ηλικία των 30 είναι εξαιρετικές πιθανότητες τεκνοποίησης, μετά τα 35 αρχίζει και μειώνεται και μετά τα 38 μειώνεται με ραγδαίο ρύθμο. Και μετά τα 42 με 45 πάμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν, αλλά ο λόγος που το αναφέρνουμε αυτόν τον παράγοντα είναι για να... Εάν είμαστε σε τέτοιες ηλικίε και προσπαθούμε για εγκυμοσύνη, καλό θα ήταν να να μιλήσουμε με με έναν ειδικό στο θέμα τη υπογονιμότητας για να ερευνήσει κατάλληλα το θέμα και να προχωρήσει σε οποιασδήποτε θεραπείας αν χρειάζεται με σύντομο... Εδώ θέλω να σταθώ στην στην τελευταία λέξη που είπετε με κάποιον ειδικό η η γυναίκα η οποία ή το ζευγάρι το οποίο αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει ενώ προσπαθεί αρκετό διάστημα απευθύνεται στο στο γυναικολόγο του για να κάνουν κάποιε έτσι εξετάσει και δεν γνωρίζει ακριβώ. Πού πρέπει να απευθυνθεί, ποιο είναι το σωστό άτομο για να απευθυνθεί. Δηλαδή, το κάθε ζευγάρι, η κάθε γυναίκα έχει το γυναικολόγο τη. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Η γυναίκα πρέπει να ξέρει σε ποιον να απευθυνθεί για να κάνει μια σωστή διαδικασία, χωρί να κάνει περιττέ αναλύσει, περιττέ διαδικασίε. Πολύ σωστά. Όπω το είπε η Ευγενία, ο γυναικολόγο, ναι, 
ο γυναικολόγος είναι το άτομο που μια γυναίκα ξέρει ως ο γιατρός της και άμα υπάρχει ένα πρόβλημα είναι φυσικό να απευθυνθεί στο γυναικολόγο της για το θέμα της και μπορούν να γίνουν ορισμένες προκαταρτικές έρευνες σε αρχικά στάδια μη επεμβατικές φυσικά αλλά καλό θα ήταν για θέμα υπογονιμότητας υπάρχουν γυναικολόγοι οι οποίοι εξειδικεύονται στο θέμα της υπογονιμότητας είναι μια, είναι μια σοβαρή υποειδικεύση θέλει αρκετά χρόνια θέλει αρκετή εμπειρα θέλει να έχεις εκτεθεί σε πολλά προβλήματα και περίπλοκα προβλήματα πρέπει να υπάρχει μια εμπειρία στο θέμα άρα, άρα είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούν σε ειδικό για να μην, για να μην χάνουν και χρόνο για να μην γίνουν ε, λάθος καθοδηγήσεις ε, και πάλι να χάνεται χρόνος και ακόμα πιο σημαντικό να μην γίνονται αχρίαστες είτε έρευνες και πιο σημαντικό να μην γίνονται αχρίαστες θεραπείες ή χειρουργία ε, και να μας καθυστερά πάλι στον χρόνο αλλά να μην, γίνει, να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, πάνω Ναι πάνω και εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις υπάρχει και το ψυχολογικό Βεβαίω, ε, ακόμα παραπάνω ναι. Ναι, Και υπάρχει και το οικονομικό ναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα το να φέρνει το άλλο ε, ακριβώς, ακριβώς, και έτσι φαύλος. δυσχεραίνουν την κατάσταση Ακριβώς και είναι ένας φαύλος κύκλος Ναι Οπότε ναι, ε, οι συμβουλέ μα είναι ένα ζευγάρι να, να έχει επισκεφτεί το γυναικολόγο του για κάποιε αρχικέ αναλύσεις. αναλύσεις είτε έστω, έστω απλέ συμβουλέ για δοκιμέ. Δηλαδή η συχνότητα των επαφών, τη βελτίωση τη διατροφή, σταμάτημα του καπνίσματο. Ε, το optimization του βάρους, η άθληση, όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν. Είναι η γενική υγεία της γυναίκας. Πρέπει να, πρέπει να γίνει optimized η υγεία της, της γυναίκας, του ζευγαριού γενικά. Οι επαφές να είναι ελεύθερες, τακτικές, χωρίς πολλά μετρήματα και χωρίς πολύ στρες και χωρίς απογοητεύσεις κύκλο με τον κύκλο με τον κύκλο. Και να μπαίνει έναν πλάνο. Δηλαδή, να πούμε, θα δοκιμάσουμε για έναν χρονικό διάστημα, τέσσερι-έξι μήνε. Αν δεν έχουμε επιτυχία, θα πάμε κατευθείαν στον ειδικό να συμβουλευτούμε. Και να υπάρχει έναν πλάνο για να μην μην υπάρχουν άσκοπε καθυστερήσει. Και οτιδήποτε συζητηθεί με τον ειδικό τη υπογονιμότητα να να τηρηθεί. Δεν μπορεί να βγει έναν γενικό πλάνο και θα του καθοδηγήσει ο ειδικό. Μια συχνή συζήτηση που έτσι κάνω έχω και με τις φίλες μου είμαι, με, με λίγο μετά τα 30 οπότε είμαστε σε μια ηλικία να κάνουμε παιδάκι ε, είναι ε, μια συζήτηση που γίνεται είναι τρία γράμματα AMH είναι η αντιμιουλέριαν χόρμον ναι. Αυτή είναι μια ορμόνη είναι που εκκρίνεται από τις οθήκες και μας βοηθά, είναι μέρος της έρευνας ε, για να μας βοηθήσει να, ε, να αξιολογήσουμε τα αποθέματα οθηκικά Οθηγικά αποθέματα. Δεν σημαίνει ότι άμα είναι χαμηλό το AMH χαλάσαν οι οθήκες ή γερνούν οι οθήκες όπως ακούμε να περιγράφονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι είναι μια ανάλυση. Ναι, αντιπροσωπεύει τα ορμονικά αποθέματα που αν είναι μειωμένα δεν είναι καλά νέα αλλά επίσης πρέπει να αξιολογηθεί από τον ειδικό όπω είπαμε με υπερηχογράφο με υπερηχογράφημα των οθικών, με ιστορικό, προαληφθεί υπόψη και η ηλικία της γυναίκας, να δει αν έχουν προηγούμενα χειρουργία, επειδή ένα χειρουργείο που παραδείγματος χάρη είναι το μητριώσεις που έχει ενοχληθεί η οθήκη, μπορεί να μειωθούν τα αποθέματα λόγω αυτού του χειρουργείου. Δεν σημαίνει ότι 
είναι μια πάθηση ή ένα πρόβλημα σοβαρό στη στη γυναίκα εάν είναι μεμονωμένο το το μειωμένο απόθεμα. Τώρα έχει χαμηλά και χαμηλά αποθέματα. Αν λέμε για μέτριους αριθμούς μπορεί να είμαστε νοκιά. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα αποθέματα αλλά αυτό πρέπει να το αξιολογήσει ο ο ειδικό. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στο χημείο να ζητούμε μια ανάλυση έτσι ξεκάρφωτα και να αχωνούμαστε επειδή προκαλεί άγχος πάρα πολλές γυναίκες με χαμηλά AMH έχουν τεκνοποιήσει είτε από μόνες τους είτε με, με βοήθεια ανεξωματικής ναι, εγώ αυτό που ε... λέω στις φίλες μου είναι, είναι απλά ένας αριθμός ναι. ένας ειδικό μπορεί να σας βοηθήσει γιατί έχω δει περιπτώσεις με πολύ χαμηλών όπως, mm. όπως είπες γιατρίες ή AMH ε, να έχει τεκνοποιήσει ε, και φυσιολογικά Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. και σε ηλικία η, η κοπέλα συγκεκριμένη ήταν 37 ετών είχε χαμηλών ναι. AMH και είχε, ναι. έχει, ε, έτσι έκαμε κάποιες αρχικές αναλύσεις ναι. ε, και με τη σωστή καθοδήγηση ε, φυσιολογικά έκαμε παιδάκι Βεβαίω, ε, πολύ εφικτόν αυτό ε, το, το AMH το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια των θεραπείων δηλαδή πριν να ξεκινήσουμε τη θεραπεία μας βοηθά για να για να αποφασίσουμε γιατί το σολογία των φαρμάκων, τι πρωτοκόλλα να χρησιμοποιήσουμε, έχει τη χρήση του στην ιατρική. Απλώ να μην γίνονται τέτοια. Αυτό ισχύει για όλε τι έρευνε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο το image. Για οτιδήποτε αναλύσει. Επειδή βλέπουμε τον κόσμο που κάνει αυθαίρετα αναλύσει, πάει στο χημείο, λέει του έχει κάτι να δω, λίγο την κονιμότητα μου, έχει λίγε ορμονικέ να μου γράψει. Δηλαδή πάει στο χημείο χωρί να πάει κάτω γιατρό πολλέ φορέ. Ή ένα γιατρό που δεν κατέχει το θέμα τη υπογονιμότητας να ζητά διάφορες αναλύσεις. Δεν πρέπει να γίνονται. Η σωστή σειρά είναι επίσκεψη στο γιατρό, ιστορικό, αξιολόγηση, έρευνα που συμπεριλαμβάνει αναλύσεις ή περιήχους, οτιδήποτε άλλες έρευνες χρειάζονται, μια αξιολόγηση ξανά μετά από τις έρευνες και ξανά συνάντηση και απόφαση για τα επόμενα βήματα για το, και, και πιθανές θεραπείες βεβαίως mm-hmm. ένα πράγμα να πω Ευγενία ναι. που λέμε για θεραπείες το οποίο πρέπει να περαστεί αυτό το μήνυμα πολύ δυνατά τη σήμερον ημέρα έχουμε θεραπείες για όλα τα ζευγάρια για όλα τα ζευγάρια όλα τα ζευγάρια μπορούν να τεκνοποιήσουν τη σήμερον ημέρα ναι. ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέω αλλά αυτή είναι η αλήθεια Δηλαδή υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Ε, και σπάνια το λέω, ε, 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 είμαι, είμαι περήφανος που, που στην Κύπρο μπήκε το νομοθετικό πλαίσιο πλέον, το οποίο τροποποιήθηκε από το 2015 μπήκε, τροποποιήθηκε ξανά το 2016. Το ε, ακουστήκαν οι, οι εισηγήσεις μας, Αρχικά είχαμε ορισμένα προβλήματα πώς να το στήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Ε, ακουστήκαν οι εισηγήσει μας, εδιορθωθήκαν ορισμένα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που μπορεί να προσφέρουμε πάρα πολλές θεραπείες. Δηλαδή, ε, ε, από εξωσωματικές, ε, όλες οι γυναίκες και τα ζευγάρια μπορούν να τεκνοποιήσουν. Ε, φτάνει να είναι εντός του νομοθετικού πλαίσιου. Ποιοί, δηλαδή πρέπει να είναι κάτω της ηλικία των 50 η γυναίκα. Εκτός αν βάλει αίτηση για για εξαίρεση. Εάν έχουν προβλήματα ορίων, 
ή δεν έχουν, έχουν έλλειψη νοαρίων, η πρόορη είναι μηνόπαυση, υπάρχει πρόγραμμα για δότρια νοαρίων. Εάν υπάρχει πρόβλημα το σπέρμα, υπάρχει πρόγραμμα για δότε σπέρματο. Υπάρχουν τράπεζε σπέρματο, υπάρχουν τράπεζε νοαρίων. Υπάρχουν τεχνικέ τη σήμερα ημέρα, οι οποίε μπορούμε να κρυοσυντηρήσουμε και σπέρμα και οάρια και πιο σημαντικό και έμβρια. Άτομα που έχουν πρόβλημα με τη μήτρα του και δεν μπορούν να τεχνοποιήσουν, υπάρχουν παρένθετε μητέρε. Άρα, γι' αυτό λέμε, καλό είναι να δουν κάποιον ειδικό, οποιοδήποτε και να είναι το πρόβλημα, όσο και να νομίζουν ότι είναι σοβαρό και νιώθουν αυτή την απόγνωση και αυτόν τον αδιέξοδο, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με το Υπάρχουν πολλέ θεραπείε. Οι θεραπείε εξωσωματική τη σήμερα ημέρα με τα ίδια οάρια τη γυναίκα μιλούμε. Κοντεύουμε ποσοστά περίπου 80% επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά ψηλά ποσοστά. Πριν 20 χρόνια που ξεκίνησα να να δουλεύω στον τομέα τη υπογονιμότητα, μιλούσαμε για ποσοστά 30% και και είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα στην Αγγλία. 30%-33%. Και παίζαμε με με, με έτσι έτσι ποσοστά και νιώθαμε πάρα πολύ περήφανοι τότε που τα που είχαμε ε, τώρα είμαστε στα 80% οι, οι τεχνικές στο εργαστήριο αλλά χρειάζεται αυτήν την αυτό το dedication αυτήν την επιμονή ε, στον τομέα και στο εμβριολογικό και άμα, ε, το πως θα εκπαιδεύσεις το προσωπικό το πως το τι, τι εξοπλισμό θα έχεις για να νέωσεις το εξοπλισμό συνέχεια εμείς τα τελευταία δέκα χρόνια ανανεώσαμε το εργαστήριο μας τουλάχιστον τρεις φορές σε μηχανήματα, σε μεθόδους σε εκπαίδευση, εκπαίδευση των εμβριολόγων επίσης ένα άλλο είδος θεραπεία ένα άλλο τομέας θεραπείας είναι η προεφητευτική διάγνωση δηλαδή δημιουργούμε τα έμβρια δημιουργούμε τα έμβρια τα καλλιεργούμε μέχρι πέμπτη μέρα που οριμάζουν γίνεται βιοψία του εμβρίου αυτή η βιοψία μπορεί να γίνει γενετική ανάλυσης και υπάρχουν διάφορων ειδών γενετικές αναλύσεις δεν μπορούμε για θαλασσεμία μπορούμε για διάφορα άλλα νοσήματα γενετικά νοσήματα να ξέρουμε ποια είναι να τα εντοπίσουμε για να αποκλείσουμε Εμβρίου μεταφορά. Να πιαστώ από τη θαλασσία, συγγνώμη που σε ενοχλώ. Επειδή στο πρόσφατο μου παρελθόν είχα μια κυρία η οποία με ρώτησε, εγώ και ο άντρα μου λέει: Έχουμε και ιδιό το στίγμα και θέλουμε να κάνουμε μπεδάκι. Πώ γίνεται, γίνεται με την εξωσωματική, γίνεται κάποια βιοψία. Ναι, είναι ένα από του λόγου που θα πα, θα προχωρήσει με εξωσωματική. Βεβαίω, αυτό είναι. Στην κλινική κάνουμε περίπου τρει με τέσσερι βιοψίε τη εβδομάδα άνεται για τέτοιου είδου θεραπείε. Και είναι κρίμα με λυπή που ο κόσμο ακόμα διαρωτάται αν μπορούμε να έχουμε αυτέ τι τεχνικέ ή να διαρωτάται αν μπορεί να γίνει μια εξωσωματική και για άλλου λόγου. Αλλά υπάρχουν υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικέ τώρα. Και και επίση δεν είναι μόνο η διαδικασία τη βιοψία, είναι και το ποσοστό επιτυχία, το ποσοστό επιβίωση μετά από τη βιοψία. Δηλαδή έχουμε, έχουμε ένα εξοπλισμό τώρα που μπορείς να κάνεις υποψία το έμβριο με λέιζερ, πολύ ψηλή ευκρίνεια. Που κυμαίνεται το ποσοστό επιβίωσης τώρα το, περίπου. Το ποσοστό επιβίωσης μετά από βιοψία μπορεί ναι. να είναι 95%. Πάρα πολλά ψήλο. Ναι, ναι, πάρα πολλά. Και επίσης στο στάδιο που γίνεται βιοψία, η γενετική ανάλυση χωρίς να υπάρχουν λάθη επειδή πιάνουμε αρκετά κύτταρα από τη βιοψία άρα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες και εκεί ή μπορείς να κάνεις γενετική ανάλυση στα έμβρια για να εξαιρέσεις γενικά 
ανώμαλα έμβρια για να αυξήσει τι πιθανότητε. Οι άτομα που έχουν καθέξει αποβολέ, που έχουν επαναλαμβανόμενε αποβολέ, υπάρχουν θεραπείε. Δεν μπορεί να κάνει την εξωματή να δημιουργήσει έμβρια, να τα κάνει βιοψία, να εξαιρέσει τα γενετικά ανώμαλα έμβρια, ώστε να βελτιώσει το ποσοστό. Και να τοποθετηθούν μόνο τα υγιή έμβρια. Έχουμε άτομα που έχουν τα ίδια τα άτομα, είτε ο άντρα είτε η γυναίκα, να έχουν μια γενετική βλάβη, η οποία να μην του δημιουργεί πρόβλημα στου ίδιου. Αλλά όταν δημιουργούνται έμβρια, δημιουργείται μια βλάβη στα έμβρια. Ναι, και μένει έγκυος η γυναίκα και χάνει ναι, και το παιδάκι. Ναι, ή μπορεί να μην μείνει έγκυος. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είχαμε... Και αναρωτιέται γιατί. Ακριβώς. Οπότε γίνονται οι έρευνες, υπάρχουν γενετικές αναλύσεις που γίνονται στους γονείς, στο ζευγάρι. Και μετά γίνεται εξωματική και επιλέγουμε έμβρια. Είχαμε ένα άτομο που κάμαμε βιοψία 15 έμβρια και ήταν... Όλα ανώμαλα εκτό από ένα-δύο. Άρα, διαλέξαμε αυτά τα έμβρια να γίνει έμβρια μετά από Τα οικονομήσαν και έχουν μωρό. Χωρί κανένα πρόβλημα. Υγιές. Ναι. Οπότε, αυτό λέμε πρέπει να, να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, να δούμε το πρόβλημα και να δούμε τι θεραπεία μπορεί να προσφερθεί. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν βιοψίε, όλοι πρέπει να κάνουν εξωματική, όλοι πρέπει να κάνουν αυτά που λέμε. Να πιαστώ που τούτο για τι θεραπευτικέ επιλογέ που αναφέρεται. Υπάρχουν διάφορε. Υπάρχει το το IUI, η σπερματέχηση. Υπάρχει εξωσωματική, κλασική εξωσωματική. Υπάρχει μικρογονιμοποίηση, ήξη. Απλώ για να τα απλοποιήσω λίγο τα πράγματα. Γιατί είναι κοινή ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε, και πελαγώνουν, και πνίγονται στι λεπτομέρειε. Είναι δύο ειδών θεραπείε. Εγώ λέω του κόσμου. Δύο ειδών θεραπείε υπάρχουν. είναι η τοποθέτηση σπέρματος, η σπέρματέχηση, που τι είναι. Ετοιμάζουμε το σπέρμα στο εργαστήριο, διαλέγουμε τους πιο γρήγορους κολυμπητές εντάξει, και μπαίνει μέσα, γίνεται μια ενδομήτρια ε, έκυση, ε, ε, σπέρματέχηση ε, ε, στο, στο εσωτερικό της μήτρας, λίγο πριν γίνει ορυξία. Τώρα, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει φάρμακα, μπορεί να πάει σε φυσικό κύκλο, μπορεί να χρησιμοποιήσει χάπια, μπορεί να χρησιμοποιήσει χάπια και ενέσημα, μόνο ενέσημα. Υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ στα πρωτοκόλλα. Εγώ λέω του κόσμου, μην ασχολείστε με τι λεπτομέρειε. Απλώ να ξέρετε, σαν σαν principle, σαν σαν ιδέα, αυτό είναι το είδο τη θεραπεία. Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό το πράγμα. Αυτό έχει πιο λίγο ποσοστό επιτυχία, επειδή βασίζεσαι πάνω στο σπέρμα, βασίζεσαι πάνω στι σάλπικε, πάνω στο φυσικό περιβάλλον τη γυναίκα. Όπω θα γίνεται με φυσιολογικό τρόπο. Άρα, εάν ένα ζευγάρι δοκιμάζει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη μέθοδο, επειδή. Εντάξει, το σπέρμα αντί με στον κόρπο πάει με στη μήτρα να κάνει τόση διαφορά μετά από τόσα χρόνια. Ε, αν είναι μικρό χρονικό διάστημα ή θέμα του σπέρματος που θέλει λίγη, ε, λίγο καθάρισμα ή λίγη Βοήθεια, ενίσχυση, ενίσχυση, τότε μπορεί να βοηθήσει. Περισσότερο είναι και, ε, είναι και το timing, δηλαδή ο συντονισμός της σπερματέχησης με την ορυξία. Έχει άτομα που δεν έχουν επαφέ τόσο συχνά και... Είναι δύσκολο να έχουν την τακτική επαφή μέρα παραμέρα που συστήνουμε. Και να του βολεύει καλύτερα η σπερματέχηση. Οπότε αυτό είναι το, αυτή είναι η σπερματέχηση. Το άλλο είδο θεραπεία είναι η, η εξωσωματική. Η εξωσωματική μαζεύουμε νοάρια μετά από διέγερση νοθικών με φάρμακα. Μαζεύουμε τα νοάρια με μια πολύ απλή διαδικασία με λίγο αναισθητικό διακολπικά που γίνεται με την πελώνα, μπαίνει μέσα, πιάνει τα οάρια, 
μαζεύουμε τα όρια, παίρνουμε δείγμα του, από το σύζυγο, από το σύζυγο ή το σύντροφο και γίνεται η γονιμοποίηση. Είτε με απλόν τρόπο η γονιμοποίηση, δηλαδή φέρνουμε το οάριο μαζί με τα σπερματοζουάρια ή γίνεται η μικρογονιμοποίηση που παίρνουμε ένα έναν το σπερματοζουάριο και μπαίνει μέσα στο οάριο για να σιγουρέψει τη, τη γονιμοποίηση ή εκεί που έχουμε χαμηλό, που έχουμε πρόβλημα σπερματος. Γίνεται η καλλιέργεια, η γονιμοποίηση, η καλλιέργεια των, των εμβρίων πλέον. Τα γονιμοποιημένα οάρια ονομάζονται έμβρια. Γίνεται καλλιέργεια των εμβρίων. Καλλιεργούμε σε εξαιρετικέ συνθήκε στο εργαστήριο μέχρι την πέμπτη μέρα. Και μετά ε, κρυοσυντηρούμε τα έμβρια ή μεταφέρονται, αλλά συνήθω κρυοσυντηρούμε τα έμβρια για να επανέλθουμε σε ένα φυσικό κύκλο να γίνει η έμβρια μεταφορά ε, πιο μέτω. Αυτή η μέθοδο έχει τα πιο ψηλά ποσοστά. Η τοποθέτηση, συγγνώμη, είναι να φέρω να πω, η τοποθέτηση έχει περίπου 10 με 15% ποσοστά επιτυχία, ανάλογα με το περιστατικό. Οπότε η, η εξωσωματική είναι αυτό. Τούτε οι δύο θεραπείε υπάρχουν. Τώρα, ε, για το θέμα τη εξωσωματική υπάρχουν διαφορετικά πρωτοκόλλα με τον τρόπο που, που μπορεί να διαγυρίσει τι οθήκε. Άλλοι χρησιμοποιούν το βραχή πρωτοκόλλο, να χρησιμοποιούν ορισμένε ενέσει, ορισμένα χάπια, χάπια και ενέσει, μετά κάτι άλλε ενέσει. Ανάλογα ε, με την περίπτωση. Ναι, ανάλογα με την περίπτωση, αλλά δεν πρέπει να, να, να μα απασχολούν σαν ασθενεί. Οι μικρολεπτομέρειε. Δηλαδή, είναι η απόφαση του, του γιατρού το τι πρωτόκολλο, τι δοσολογία να χρησιμοποιηθεί και τι είδου φάρμακα θα χρησιμοποιηθούν. Ε, το θέμα είναι να δοθούν οι επιλογέ, εκεί που μπορούν να δοθούν οι επιλογέ. Ε, Παραδείγματο χάρη, αν ένα ζευγάρι έχει πρόβλημα με το σπέρμα, ε, δεν θα προσφέρει ε, τοποθέτηση σπέρματο. Επειδή δεν μπορεί να κάνει. Ή αν έχουμε πρόβλημα με τι σάλπικε μα, ε, γενικά έχει πρόβλημα με σάλπικε, δεν είναι βατέ, τότε. Ε, δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση, επειδή βασίζεσαι πάνω στις ε, ε, φυσικές ε, μεθόδους. Ωραία, έχουμε αναλύσει γενικότερα τις επιλογές μας για, τις γυναίκες, για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδάκι. Υπάρχει για τρέτσιο η περίπτωση που έχουν κάνει παιδάκι. Έχουν ναι. τεκνοποιη... Έχει τεκνοποιήσει η γυναίκα ήδη μια φορά, μπορεί και δύο. Και μετά προσπαθεί για κάποιο λόγο... Εσείς να μας πείτε τον λόγο, δεν, δεν μένει έγκυος. Αυτή είναι η δευτεροπαθής υπογονιμότητα. Δηλαδή έχουν μείνει έγκυος και τώρα προσπαθούν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο τρόπος που γεννήσαν πολλές φορές, επειδή έχουμε άλλον κεφάλαιο, αυτόν άλλον podcast νομίζω, για το θέμα των κεσσαρικών. Μπορεί άτομα να έχουν κάνει κεσσαρική, αλλάζει λίγο το περιβάλλον, επειδή είναι μια χειρουργική επέμβαση που μπορεί να επηρεάσει και τις σάλπινγκες και το περιβάλλον τη μήτρα εσωτερικά. Οπότε αυτό είναι κάτι που μπορούμε να δούμε. Μπορεί να είναι το σπέρμα, μην παράδοντα του χρόνου σιγά σιγά να ήταν οριακό τότε που έμειναν έγκυος και σιγά σιγά μετά χρόνια να πέσαμε σε έναν επίπεδο που μπορεί να δυσκολεύεται λίγο να γίνει γονιμόπιση. Άρα χρειάζεται η διερεύνηση πάλι. Οπότε αυτή είναι μια καλή πρόγνωση. Εάν έχει τεκνοποιήσει μια γυναίκα... Είναι καλό πράγμα στο ιστορικό τη. Άρα, αυξάνεται τι πιθανότητε να μπορέσει να τεκνοποιήσει με μεθόδου υπογονιμότητα. Επειδή έχει αποδειχτεί ότι το περιβάλλον είναι κατάλληλο και μπορεί να να δεχτεί το έμβριο μέσα στη. Έχουμε αναφέρει στην κουβέντα μα για για το σπέρμα, για τον άντρικο παράγοντα. Να πούμε λίγα λόγια, γιατί δεν είναι πάντα η γυναίκα που έχει το πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Είναι περίπου στα ζευγάρια που, που, που έρχονται παρουσιάζουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας περίπου ε, τα μισά άτομα ε, στα μισά ζευγάρια 
είναι παράγοντα τη γυναίκα. Δηλαδή θέμα ανοαρίων, μείωση των αποθεμάτων ή το θέμα των ηλικιακών κομμάτων ή θέμα σαλπικών ή ενδομητρίωση. Δηλαδή τα μισά περιστατικά είναι κάπου εκεί. Το ένα τέταρτο περίπου, το 25%, είναι ο άντρα. Όπω η γυναίκα έχει οάρια, κάτι μπορεί να πάει λάθο με τα οάρια, είναι το το, το ίδιο και στον άντρα. Απλώ τη γυναίκα είναι περισσότερε πιθανότητε και πιο πολλά όργανα που βασίζεται πάνω το θέμα τη γονιμοποίηση και τη εφίδευση. Έναν 25% είναι το unexplained, είναι δεν ξέρουμε γιατί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγο. Απλώ για του σκοπού έρευνα που το ψάχνουμε, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει ένα μοριακό πρόβλημα στι σάλπιγγε ή μοριακό πρόβλημα στην ένωση του σπέρματο με το άριο. Μπορεί το χημικό περιβάλλον των σαλπιγγών να μην είναι το κατάλληλο και να μην μπορεί να γίνει γονιμοποίηση ή να μην μπορεί να μεταφέρει το έμβριο από τι σάλπιγγε στη μήτρα, επειδή είναι εκεί που γίνεται η γονιμοποίηση. Ναι, επίση το θέμα τη αντρική υπόνοιμότητα, το 25% μπορεί να είναι. Το σπέρμα έχουμε πολλά εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε ένα δείγμα σπέρματος. Δηλαδή κάθε, κάθε εξπερμάτωση για να καταλάβετε ε, έχουμε ένα από 100 με 300 εκατομμύρια σπερματοζωάρια σε κάθε εξπερμάτωση. Άρα δημιουργούνται κάθε ε, λίγα δευτερόλεπτα ε, δημιουργούνται χιλιάδες σπερματοζωάρια. Και μια διαδικασία συνε, συνεχίζει να τελειώνει αυτή ε, η διαδικασία. Οπότε έχουμε ένα αριθμό σπερματοζωάριο σε εκατομμύρια Ανά συγκεκριμένων όγκων, έχουμε κινητικότητα σπέρματο και έχουμε και μορφολογία, το πώ φαίνονται τα σπέρματα. Οτιδήποτε μπορεί να πάει λάθο σε αυτόν τον εργοστάσιο που λέγεται σπερματογένεση. Οπότε, ναι, οι παράγοντε που μπορεί να επηρεάσουν είναι το lifestyle, δηλαδή το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει, το στρε μπορεί να επηρεάσει, αν και δεν είναι απόλυτο λόγο το στρε για πρόβλημα του σπέρματο, αλλά όλα αυτά μπορεί να. Ή υπάρχει, τι τελευταίε δεκαετίε έχουμε προσέξει μια μείωση στην ποιότητα του σπέρματο και δεν ξέρουμε πού οφείλεται. Είναι ο τρόπο ζωή, είναι το περιβάλλον, είναι το καυσαέριο, είναι η διατροφή μα, είναι τα συντηρητικά στι διατροφέ, είναι. Μα τούτο μπορεί να συμβεί στη γυναίκα. Ναι, φυσικά. φυσικά, Και έχουμε παρατηρήσει ότι όσο περνούν τα χρόνια, πιο μικρέ ηλικιακά γυναίκε έχουν πρόβλημα. Ακριβώ. Υπάρχουν μολύσει που μπορούν να. ρημόξει που μπορούν να προσβάλλουν το το ρουπητικό σύστημα και το. Και του οδού που μεταφέρει το σπέρμα ή τι σαρπίνε των γυναικών. Οπότε έχουμε έχουμε πρόβλημα με σπέρμα. Αλλά από το 1992 που έχει περιγραφτεί αυτή η μέθοδο ήξη μικρογονιμοποίηση, άλλαξαν πολλά τα πράγματα. Και από το 1995 έχουμε χρήση τη μικρογονιμοποίηση. Άρα μπορούμε να πιάσουμε δείγμα με ελάχιστα σπερματοζωάρια και να παίρνουμε ένα-ένα σπερματοζωάριο με τη μέθοδο τη εξωματική φυσικά ή να γίνει η μικρογονιμοποίηση. Άρα με το που έχουμε σπέρμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να γονιμοποιήσουμε οάρια. Υπάρχει μια πάθηση που λέγεται αζωοσπερμία που δεν παράγεται καθόλου σπέρμα στο δείγμα. Δηλαδή έχει δείγμα αλλά δεν υπάρχουν σπέρματοζωάρια μέσα. Σε έτσι περίπτωση μπορεί να έχει γίνει μια απόφραξη να μην, να μην μπορεί να επικοινωνήσει ο με το δείγμα να μπορεί να, να υπάρξουν σπερματοζωάρια μέσα ή μπορεί να έπεσε τόσο η παραγωγή και να μην μπορούν να παραχθούν και να βγουν στο δείγμα. Άρα υπάρχουν μεθόδοι που μπορούμε να, 
να πιάσουμε σπέρμα, για να δοκιμάσουμε να πιάσουμε σπέρμα από τον όρχιν κατευθεία. Υπάρχουν βιοψία όρχιος, η οποία είναι, ε, είναι μέρος της θεραπείας της υπογονιμότητας. Οπότε για όλα υπάρχει κάποια για λύση. Όλα υπάρχει. Και, για, για να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το, άντρα, το, το, συνόμη, το σπέρμα του συντρόφου του συζύγου, ε, πρέπει να μην μπορούμε να βρούμε ούτε καν στον όρχιο. Δεν είναι μόνο το δείγμα. Ναι. Οι πολλές περιπτώσεις ακούμε να έρχονται για δεύτερη γνώμη μας λέμε μα δεν έχω σπέρμα μου είπα δεν μπορώ να κάνω μωρά δεν μπορώ να τεκνοποιήσω και πρέπει να πω με δω τη σπέρμα τους ε, Όχι υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή έξτρα προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή η βιοψία του όρχη να πάρουμε το σπέρμα και να το κρυοσυντηρίζουμε και όλα να χρησιμοποιήσουμε και διάφορε θεραπείε. Ωραία, τέλεια πάσα η κρυοσυντηρίση να πούμε δύο λόγια για την κρυοσυντηρίση ήθελα να πάω σε αυτό. Ε, περίγραφες για τρέτον των αντρικών παραγόντων και τα εκατομμύρια ε, δείγματος σπέρματος ζωάριων που παραγόνται ε, σε αντίθεση με τις γυναίκες που γεννιούνται με έναν αριθμό νοάριο και σιγά σιγά χάνουν, χάνουν μέχρι μια ηλικία που σταματάει η παραγωγή Πολύ σωστά, ναι. η, 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 η γυναίκα από τη στιγμή που είναι σαν έμβριο στην κοιλιά τη μητέρα τη. Ε, Τεσσάρων μηνών έμβριο έχει το μέγιστο αριθμό νοαρίων. Είναι εκεί που, ξεκινά, που δημιουργούνται τα όρια, μετακομίζουν στι οθίκε. Είναι, είναι ο μέγιστο αριθμό. Μπορεί να έχουν και πέντε εκατομμύρια οάρια. Όταν γεννηθούν, γεννιούνται με έναν εκατομμύριο νοάρια. Στην εφηβεία ξεκινούν με περίπου εκατό χιλιάδε οάρια. Άρα υπάρχει μια πόλη οαρίων. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό που δημιουργούνται. Στα στάδια που είπαμε, και μετά ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει, ακούγεται άσχημη έκφραση αντίστροφη μέτρηση, αλλά δυστυχώ έτσι είναι. Αλλά έχουμε πολλά ωάρια και ξεκινούμε και έχουμε μία αναπόλυα ωαρίων περίπου χίλια κάθε μήνα. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά γίνεται απόλυα με την παρόν του χρόνου. Άλλε γυναίκε γεννιούνται με λίγο πιο λίγα, άλλε με λίγο περισσότερα. Αυτέ που γεννιούνται με περισσότερα ωάρια μπορεί να έχουμε το πρόβλημα των πολιτιστικών οθικών. Ε, με πολύ λίγα ωάρια μπορεί να έχουμε το πρόβλημα τη προώρηση μηνοπαύση. Είναι τα δύο άκρα που σα λέω τώρα. Ε, άρα, γεννιούνται οι γυναίκε με διαφορετικά αποθέματα, με διαφορετικό αριθμό ωαρίων και μετά η, ο ρυθμό απώλεια διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Γι' αυτό ορισμένα άτομα μπορεί να, μπορούν να τεκνοποιήσουν σε νεαρέ ηλικίε και μετά με την παρόν του χρόνου να πέσει αρκετά η γονιμότητα του λόγω τη. Απόλυα στον Άριο. Αλλά φυσικά έχουμε και το πρόβλημα που ανάφερα στην αρχή, τα αχρίαστα χειρουργία. Υπάρχουν και παθήσει όπω την ενδομητριώση που μπορούν να καταστρέψουν Άρια. Αλλά και το ίδιο το χειρουργείο μπορεί να καταστρέψει ακόμα περισσότερο Άρια. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικέ οι επεμβάσει. Επειδή όλε οι ενδομητριώσει δεν πρέπει να χειρουργούνται. Πρέπει να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση. Μπορεί να είναι πιο σοφό και πιο σωστό να γίνει μια θεραπεία εξωσωματική, να να, να πάρουμε τα όρια πριν να γίνει οποιοδήποτε χειρουργείο μετά. Επειδή, άμα γίνει χειρουργείο, μπορεί να να χαθούν αρκετά όρια και να να, να είμαστε αντιμέτωποι σε σε σύντομο χρονικό διάστημα με με, με πρόβλημα αποθεμάτων. Άρα, οι γυναίκε σε μικρή ηλικία θα πρέπει να ξεκινήσουν να ψάχνουν να διαρευνούν τη γονιμότητα του, γιατί υπάρχει η λύση της κρυοσυντήρησης σωαρίων που θα αποφύγουμε πάρα πολλά προβλήματα στο μέλλον Η κρυοσυντήρηση σωαρίων χαίρομαι που το αναφέρες το το θέμα επειδή είναι ένα πολύ hot το τελευταίο διάστημα είναι ο λόγος δεν είναι ότι αποφασίσαμε τώρα ότι είναι καλή ιδέα ξέρουμε 
από ανέκαθε ξέρουμε ότι η ηλικία είναι πρόβλημα και είναι πολύτιμα τα ωάρια. Ε, Δυστυχώ η μεθόδη μα στο παρελθόν δεν ήταν τόσο καλή. Γενικά παγκοσμίω. Ε, ε, πριν 20 χρόνια σα λέω δεν υπήρχαν. Δεν, δεν υπήρχαν γεννήσει από κρυοσυντηρημένα οάρια. Λέμε ότι είχε γίνει reported ένα-δύο παγκοσμίω και δεν είμαστε σίγουροι αν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Μόλι πριν 20 χρόνια μιλούμε. Τώρα είμαστε στη, στη φάση που, που μπορούμε να έχουμε τράπεζα νοαρίων. Άνετα. Δηλαδή να ξυπαγώνουμε νοάρια, να τα χρησιμοποιούμε, να γονιμοποιούμε, να δημιουργούμε έμβρια. Και ο λόγο είναι ότι το. Το άριο είναι το πιο ευαίσθητο κύτταρο του σώματο. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Επειδή είναι υπεύθυνο, έχει όλου του μηχανισμού για να διαιρεί τα κύτταρα μόλι γονιμοποιηθεί. Άρα το άριο έχει όλου του μηχανισμού, περιμένει τον πυρήνα του σπέρματο, που είναι το γενετικό υλικό από το σπέρμα, το παραλαμβάνει και είναι υπεύθυνο να τα ανακατέψει το, το γενετικό υλικό, το δικό του και του σπέρματος να δημιουργήσει το έμβριο. Γι' αυτό με την παρόν του χρόνου αυξάνονται και οι βλάβες, οι γενετικές βλάβες για διάφορα σύνδρομα, επειδή με την παρόν του χρόνου μειώνεται, μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών. Οπότε το άριον στη φάση που είναι όριμο και θα το παγώναμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Οι διαδικασίε όλε και το, 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 το τι περιέχει μέσα. Mm. Οπότε το πάγωμα και ξεπάγωμα μπορεί να επηρεάσει και να καταστρέψει το άριο. Αλλά τώρα, τη σήμερα ημέρα, έχουμε ε, μεθόδους που μιλούμε για ένα ποσοστό επιβίωση σχεδόν ε, 90%, μπορεί και περισσότερο, αλλά έτσι συντηρητικά σα λέω 90%, δηλαδή 9 στα 10 ώρια θα επιβιώσουν και θα έχουμε και γονιμοποίηση. Στο ξεπάγωμα να το έτσι Ενώ τα έμβρια έχει πάρα πολλά χρόνια που ξέρουμε να τα παγώνουμε. Το το έμβριο, μια βλαστοκή στην καλή ποιότητα, μιλούμε για 98% ποσοστών επιβίωση μετά από πάγωμα. Το οποίο έχοντα πλέον έναν έμβριο, είτε το παγώσει είτε το χρησιμοποιήσει, δεν μα ενοχλεί. Δεν υπάρχει πλέον έκτημα να κάνει φρέσκα ένα έμβριο μεταφορά. Γι' αυτό κάνουμε κρυοσυντήρηση των. Τον έμβριο. Αλλά ε, για τα όρια, ναι. Και είναι καλό οι γυναίκε να έρχονται σε νεαρέ ηλικίε, να μην περιμένουν να γίνονται 40-42 χρόνια και να λένε Ού, μα πρέπει να φυλάξω τα, τα, τα όρια μου. Επειδή είναι. Μια λέει, καλή ηλικία για να. Μια καλή ηλικία, οτιδήποτε κάτω των 35, το οποίο δεν είναι κάτω από το 30, ε, να τα παγώσει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δύσκολο ψυχολογικά να πει στη μια νεαρή κοπέλα να πει Α, θα πάω να παγώσω τα όρια μου σε περίπτωση που χρειαστώ στο μέλλον. Και δεν είναι μόνο να θα, όπως είπετε και εσείς, θα βρεθεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να έχουμε μια πάθηση. Μπορεί να έχουμε ε, μια αγκίστη της οθήκης. Θα πρέπει να χάσει την οθήκη της. Ε, υπάρχουν και ατυχίες σε αυτά τα πράγματα. Και να μην ε, έχει παραγωγή νοαρίων. Ναι, να μην έχει παραγωγή νοαρίων. Και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα. Τα δικά της τα οάρια. Μην φτάσουμε στο στο να πρέπει να ακολουθήσει μια θεραπεία με δωρεάν οάριων από μια... Και η μεθόδη που που, που έχουμε τώρα είναι πολύ ασφαλής, τα φάρμακα που χρησιμοποιούν είναι εξαιρετικά, δεν υπάρχουν. Βγήκαν πρόσφατα δημοσίευση για για την ασφάλεια του φαρμάκου. Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με παρενέργεια και επίσης και κεντίνους για για καρκίνο των οθικών που υπήρχε μια θεωρητική... Ε, υπόνοια και ένα ρίσκο για, 
και επίσης να τονίσω και να πω ότι οποιαδήποτε γυναίκα ή οποιαδήποτε ζευγάρι θέλει να μιλήσει με κάποιον από τους ευρυολόγους για τα θέματα που την επασχολούν στο πρώιμο στάδιο, στο αρχικό στάδιο να σηκώσει το τηλέφωνο, να κλείσει ένα ραντεβού παρέχονται δωρεάν ραντεβού με κάποιον ειδικό ευρυολόγο από τις ευρυολόγους στο κέντρο και οι κοπέλες εκεί είναι έτοιμε να σας βοηθήσουν, να σας συμβουλέψουν να σας δουν από κοντά 
σε κάποιον προσωπικό ραντεβού και να συζητήσετε ε, έτσι, τα πρώτα στάδια της, ε, το τι, τι έχετε, τι, τι, τι πρόβλημα έχετε. Ε, και οι κοπέλες εκεί θα σας παραμένουν στο γιατρό, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα έχουμε επίτα την σωστή θεραπεία, τη σωστή διαδικασία για να ακολουθήσετε. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε χωρίς καμιά δέσμευση να γίνει σωστή καθοδήγηση. Για μας αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που θέλουμε να γίνεται είναι η σωστή ενημέρωση. Εξαρχίζεται και η σωστή καθοδήγηση. Δεν το αντέχει η καρδιά μας να βλέπουμε κόσμο να είναι πελαγωμένος, να είναι σε απόγνωση, χαμένος, να μην ξέρει τι θεραπείες πρέπει να γίνουν, τι να μην γίνει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει σωστή καθοδήγηση, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Γι' αυτό προσφέρουμε αυτά τα, τα counseling sessions, αυτά τα, 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 τα ραντεβού με τους εμβριολόγους να μιλήσουν, να καθοδηγηθούν χωρίς δεσμεύσεις για να, για να πετύχουν τους σκοπό τους. Γιατρέ, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Το, ε, το θέμα ανυπογόνιμο ήταν έτσι ένα μεγάλο θέμα. Ε, σίγουρα δεν μπορούμε να το καλύψουμε μέσα, μέσα σε μία ώρα. Ναι. Ευελπιστώ ότι για οποιοδήποτε άλλο θέμα είστε έτσι διαθέσιμο να μας Βεβαίως, βοηθήσετε. Θέλετε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.